1: Muito bem gente, é, vou falar alguma coisa leve agora né, para tirar esse climão, vocês sabem que meu filho vai nascer dia 9? Meu segundo filhinho, é. claro que tiveram outros aí no meio, mas o Senhor resolveu chamar para si, então ele nos deu primeiro o Vitor e agora está chegando mais um dia 9, e gente, como a igreja bem sabe, um monte de gente já teve filho aí há pouco tempo. E tem mais umas, uns 10. Não, agora acho que é, deve ser 10 ou 9, porque a Thalise resolveu adiantar. O dela parece que chegou ontem ou ontem. Então tem um monte de grávidas. Para a glória de Deus, um monte de grávidas aqui na igreja. Muito bom. E vocês sabem quando a gente é, já sabe que está esperando um filhinho? Um, uma das coisas mais complexas é você decidir o nome do filho, não é? é, pois é e aí alguns vão procurar decidir o nome do filho baseados no significado de repente algum membro da família ou numa história né? e quando eu e Bruna tivemos o Vitor a igreja, a gente estava conhecendo aqui a igreja eu vinha no, no dar aula nos finais de semana de treinamento e a igreja acompanhou essa nossa escolha né? os nomes bonitos que eu escolhia né os outros nomes bonitos que Bruna escolhia, mas depois não ficou nem com o meu, nem com o dela, resolvemos por Vitor. E aí meu filho se livrou de ter assim, uns outros nomes exóticos que eu queria colocar, baseado na história da igreja. Né? Bom, enfim, eu sei que aprove é o Senhor de nos dar mais esse filhinho, e por conta desse significado, da história, a gente acabou escolhendo Samuel. Samuel ficou joia, né, gente? Tranquilo, né? Todo mundo consegue pronunciar sem fazer careta. Então ficou tudo bem. E aí a gente escolheu justamente Samuel por conta da história e do significado, né, que é o Senhor ouve. E de fato, o Senhor ouviu nossas orações e resolveu atender nossas orações e nos dar um mais esse neném. Mas pensando nos nomes, eu podia poderia colocar se eu quisesse colocar um bem diferente, poderia colocar, por exemplo, Abda, não é um nome de menina, é menino, Abda, Abda, a história de Abda, Abda, um cristão que num contexto muçulmano foi perseguido, tendo sido descoberto pela sua família, inclusive, e foi torturado, espancado quase até a morte, e aí algumas pessoas conseguiram é, resgatá-lo, só que ele já tinha apanhado tanto, mas tanto, que um de seus braços já estava completamente inutilizado e teve que ser amputado. E ele, sendo um agricultor, teve a maior preocupação, porque sustentava sua família com o trabalho das suas mãos e não sabia como poderia... Agora, sustentar sua família sem poder realizar o seu trabalho de antes. Foi quando a missão Portas Abertas chegou até ele e doou uma vaquinha leiteira, dois boizinhos, para que ele continuasse sua vida de agricultor. E ele dá o seu testemunho dando glória a Deus e permaneceu na fé. Permaneceu na fé. Por isso é tão importante você conhecer essas histórias, para que você saiba que o que está acontecendo agora em pleno século 21 e que você conheça o trabalho da missão Portas Abertas. É, se fosse uma menina, eu poderia colocar também o nome de Helen. É até bonito, né? Helen Berrani, Helen Berrani. Helen Berrani se converteu a Jesus e usava o seu dom, o seu talento vocal, para cantar louvores e cantava louvores em praça pública para que as outras pessoas ouvissem de Jesus. E ela também, num contexto religioso totalmente diferente do cristianismo, num contexto religioso muçulmano, também foi perseguida. E aí os seus algozes não só a perseguiram, mas queriam tomar dela a Bíblia. Cadê sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? E ela respondeu, minha Bíblia está aqui. Eu não tenho Bíblia, minha Bíblia está aqui. Cadê sua Bíblia? Está aqui. E aí bateram, mas bateram tanto na cabeça dela quase que a ponto de deixá-la sequelada, que era um costume na, naquela região e, por conta disso, algumas pessoas que tinham sido presas por causa da sua fé e por causa de todas essas pancadas esqueciam até das coisas mais particulares da sua vida, dada de nascimento, é, nome, ficavam completamente sequeladas, mas o Senhor a preservou, preservou a sua sanidade e o seu talento, de modo que ela ainda hoje está viva e pode cantar para louvar o Senhor. São essas e outras histórias que a gente ouve ainda hoje, em pleno século 21 de perseguição dos cristãos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, olhando os diversos países da África, da Ásia, Índia, a perseguição é muito forte, a perseguição é muito violenta países de maioria muçulmana países árabes também a perseguição é muito violenta e para nós isso pode parecer uma novidade só que na verdade a perseguição nunca foi novidade para a igreja se você entender a palavra de Deus como um todo e olhar para o antigo testamento você vai perceber que ali já o povo de Deus era perseguido posso citar o exemplo aí de Êxodo a saída do povo de Deus do Egito a entrada na terra prometida, os embates que o povo de Deus teve que ter com os cananeus, outros povos ali da região, o livro de Juízes, por exemplo, o povo tendo que a todo momento é, entrar em combate com outros povos perseguidos. E no Novo Testamento, no Novo Testamento a perseguição se torna ainda mais acirrada. Desde a primeira fase da pregação do Evangelho, a igreja tem sido perseguida. Só que isso também não era uma novidade para eles e não é uma novidade para nós, porque o Senhor Jesus, há dois mil anos atrás, já havia preparado a igreja para isso. Tem um sermão conhecido de Jesus, o um sermão que os comentadores costumam chamá-lo de sermão profético ou sermão escatológico. Foi o momento em que Jesus preparou a sua igreja para aquilo que viria. Ele está lá em Mateus 24, em Marcos 13 e aparece também em Lucas 21, e é nesse texto de Lucas, capítulo 21, que a gente vai meditar hoje, no Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus está no Monte das Oliveiras, diante do templo, e ele começa a ensinar os seus discípulos, aqui no contexto de Lucas, há um detalhe um tanto diferente e especial... Jesus estava num dos pátios exteriores do templo, e dali ele observava as pessoas depositando, depositando suas contribuições. O texto começa assim, no capítulo 21 de Lucas. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar suas pequenas pequeninas moedas de cobre e disse: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes, todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Preste atenção para a gente entender o que tem a ver esse início do Evangelho de Lucas com o contexto do sermão profético, o sermão escatológico de Jesus. Jesus está diante do templo e logo em seguida a gente vai entender essa conexão. Olha o que diz o capítulo, o verso 5, capítulo 21. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Parece que Jesus estava ensinando aos seus discípulos que toda a confiança nunca poderia ser depositada nas obras humanas. Os comentadores falam que nesse ponto aqui em que os discípulos estão admirados com a beleza do templo e vem essa resposta de Jesus, Jesus estava alertando aos seus discípulos sobre a gente colocar a nossa confiança, demasiada confiança sobre as obras humanas. Na verdade, ali o templo representava não apenas a beleza tá? daqueles adornos, mas a segurança de uma casa do Senhor, é a casa onde vive o nosso Deus. No entanto, a gente sabe muito bem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E é interessante a gente é, lembrar de alguns dados históricos. O templo, ele, ele começa a ser reconstruído por Herodes no ano 20 antes de Cristo e aí a obra se estende por mais, quase 80, mais de 80 anos, que vai terminar por volta de 64 depois de Cristo, então uma obra suntuosa, cheia de adornos, como os discípulos estavam aqui observando, e ficaram admirados, só que pouco tempo depois, em 70 depois de Cristo, o templo é destruído de novo, sob a perseguição de Tito, irmãos, o que Jesus está mostrando, o que Jesus havia profetizado já, disso que vocês estão vendo, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. No contexto aqui do sermão escatológico, então Jesus já está alertando os seus discípulos, não confiem nas obras feitas por mãos humanas. As obras feitas pelas nossas mãos não são nunca foram nem serão garantia de qualquer fundamento da salvação não são as obras que nos dão a salvação não são as obras que podem garantir a nossa proteção e não há templo ou castelo forte que possa resistir ao Senhor não há obra que a gente realize que possa nos proteger até da perseguição que viria e aí os discípulos, ouvindo essas palavras de Jesus, ficam ainda mais curiosos. Senhor, quando é que isso vai acontecer? Fala para gente aí quais são os sinais. Então Jesus continua. Os discípulos perguntaram, verso 7, Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo, não os sigam, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não virá imediatamente, então lhes disse, Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Agora, olha que curioso. Quando a gente está falando de fim do mundo, o tempo do fim, todos nós ficamos muito ligados, temos total atenção nessa questão dos sinais, não é verdade? A gente fica querendo saber, ó, oh, está tendo um maremoto, tem aí um tsunami, catástrofes, e aí fome, doenças, vários sinais naturais, a gente fica catando cada um deles. Mas olha o detalhe que Jesus diz na sequência do texto. Antes de todos esses sinais aqui, aconteceria a perseguição. Verso 12. Mas antes de tudo isso... Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Antes de todos os sinais, Jesus está dizendo, prenderão vocês e perseguirão vocês só que longe de ser a perseguição a ruína da igreja é uma oportunidade e daí eu quero que você frise a primeira lição desse texto a perseguição é oportunidade para testemunhar será para vocês uma oportunidade de dar testemunho é interessante a gente notar aqui que a palavra testemunho deu origem à palavra mártir Martis, mártir, como todo mundo sabe É aquele que morre por uma causa Aquele que defende a sua causa até a morte E era justamente isso que acontecia E que vem acontecendo com alguns cristãos Ao redor do mundo Por testemunharem da sua fé publicamente Correm o risco de vida E alguns deles são de fato assassinados Em diversas partes do mundo ainda hoje Jesus alertou que a perseguição viria antes de todos os sinais, dos sinais físicos, dos sinais naturais, presos e perseguidos, nós seríamos entregues às autoridades religiosas, às autoridades políticas, isto é, os poderes religiosos, os poderes políticos que se levantam continuamente contra a igreja. Mas Jesus avisou que esta, seria, esta perseguição seria uma oportunidade de dar testemunho. Pode parecer absurdo para a gente, mas pensa da seguinte forma. Qual seria a oportunidade que nós teríamos de testemunhar da nossa fé, recebendo toda a atenção? Qual seria a oportunidade que nós teríamos de pregar o evangelho a uma autoridade política, a uma autoridade religiosa, de uma outra religião, completamente diferente do cristianismo, qual seria a oportunidade? Mas a perseguição é uma oportunidade de darmos testemunho. Uma outra preocupação que poderia surgir é o que falar? Estou diante de uma autoridade, o que, que eu vou falar? E aí Jesus dá ainda mais segurança, ele continua o sermão dizendo no verso 14 ao 16 mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos e eles entregarão alguns de vocês à morte". E esse é o testemunho que a gente vê na vida, por exemplo, de Revu. É um nome difícil, não é diferente? E nem é o nome original daquela que dá o seu testemunho, de uma irmã norte-coreana que deu o seu testemunho. Revu ela nasceu na Coreia do Norte e é hoje um dos piores países para ser cristão. Se não for o pior, onde a perseguição é muito acirrada muito violenta e, não raras as vezes, acaba em morte. Hei Wu, ela tentou fugir da Coreia do Norte, e umas duas vezes, pelo menos, e ela não poderia fazer isso indo para o Sul, porque a fronteira é mais vigiada, seria muito difícil tentando é, passar para a Coreia do Sul. Então, ela teria que arriscar a vida tentando passar pela fronteira do Norte, para com a China, Porém, a China tem uma espécie de acordo com a Coreia, no qual os perseguidos, ou melhor, os prisioneiros norte-coreanos que os chineses fizessem, eles devolveriam para a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte daria uma recompensa para os chineses. Recompensa essa que podia ser em dinheiro ou através de algum outro material. Então, o Revu se converteu, foi tentar fugir e... Na sua primeira fuga, ela foi capturada e colocada num campo de reeducação. Queriam tirar Jesus do coração dela. Não deu certo. E aí, da segunda vez que ela tenta fugir, ela é capturada numa prisão chinesa. E lá naquela prisão chinesa, ela dá testemunho de Jesus. Ela estava na cela com mais umas 35 outras mulheres. E lá ela testemunhava de Jesus de dia e de noite. É interessante reparar que no contexto da Coreia do Norte você se convertendo, não só você sofreria, mas também a sua família e ela acabou perdendo a sua família por causa disso depois de capturada nesse contexto da prisão chinesa ela, junto com as suas companheiras de célula ela foi chamada para fora, porém ela atrasou um pouco e mais outras três mulheres permaneceram também e ali elas conseguiram fazer uma espécie de culto, ela falou de Jesus, recitou o Salmo 23 para elas, e aí elas oravam e louvavam, muito baixinho, e em algumas vezes não podiam nem orar falando, nem murmurando, nem sussurrando, quero dizer, mas tinham que orar na sua mente, no seu coração, e aí elas foram devolvidas, ela junto com outras mulheres foram devolvidas para a Coreia do Norte. E aí nessa nova prisão na Coreia do Norte, eles é, humilhavam as mulheres, os soldados humilhavam as mulheres, as tocavam em busca de algum contrabando e assim elas eram, é, de certa maneira, violadas. E aí nesse contexto... Sofrendo um interrogatório, uma das mulheres denunciou Revu, dizendo que ela pregava Jesus de dia e de noite. Ainda que fosse um ótimo testemunho, Revu, por causa disso, entrou em uma série de interrogatórios e ela ficou cheia de medo. Mas naquele momento, o Senhor Jesus trouxe à memória dela justamente um trecho do sermão escatológico de Jesus mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer então a partir daquele momento ela já não tinha mais medo de responder às perguntas dos seus algozes, daqueles soldados então ela respondia, respondia bem, e eles não satisfeitos começaram o um processo de tortura, e aí obrigavam ela a negar a Jesus, dizendo que ela estava é, fazendo um mal, fazia parte de uma seita que estava desvirtuando os norte-coreanos, a tortura foi se intensificando cada vez mais, e a dor foi tão grande, que ela começou a ter medo de novo, de desmaiar, e por causa daquela fraqueza, ela negar a Jesus, foi quando ela percebeu que ela estava tentando resistir, usando suas próprias forças. Então ela se lembrou de Jesus na cruz. Foi como um, uma imagem de um filme bem à sua frente, um delírio divino. Ela via Jesus na sua frente e aí a partir daquele momento que ela fixou os olhos em Jesus ela ficou como que anestesiada e já não sentia mais nenhuma dor e a dor passou a tortura continuou mas ela já não sentia mais nada e aí, num dado momento ela fala que quando foi levada de volta para a cela ela ouviu uma voz estrondosa dizendo assim minha filha amada hoje você andou sobre as águas minha filha amada hoje você andou sobre as águas. Aí ela orou e disse assim para o Senhor, Senhor, há muitas pessoas aqui que não te conhecem, elas morrerão sem te conhecer, eu serei sal e luz para elas. Como é que pode uma pessoa afirmar algo desse? dessa natureza há muitas pessoas aqui senhor que não te conhecem elas morrerão sem te conhecer eu serei sal e luz para elas isso pode parecer um absurdo para nossa mente mas a perseguição é uma oportunidade de darmos testemunho de que outro modo aquelas pessoas aqueles norte-coreanos ouviriam de Jesus Reivu foi enviada por Deus para lá a segunda lição que o texto nos diz, está no verso 17 de Lucas 21. O mundo nos odeia por causa de Jesus. Simples assim. O mundo nos odeia por causa de Jesus. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. E aí Jesus completa. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É possível que a gente imagine que alguma antipatia, implicância que a gente sofra, pode ser um problema pessoal de alguém conosco. Mas se você é um crente fiel, um crente que ama a Jesus, você deve repensar essa reação das outras pessoas contigo. Pode ser não um problema pessoal, mas o problema é com Jesus. Se você é um crente fiel, tenha a certeza de que o problema não é contigo, o problema é com Jesus, aquele que carrega a presença de Jesus, leva Jesus consigo para todo lugar, aquele que é sal, aquele que é luz, leva o bom tempero, leva a luz de Jesus por onde anda, Jesus está vivo nele, então quando chega a luz, quando chega o sal, ele transforma, então, não é possível que as pessoas continuem satisfeitas com as suas obras pecaminosas. Pode ter certeza, o problema é com Jesus. O mundo nos odeia por causa de Jesus. Não é por qualquer perfeição ou qualidade nossa. Satanás, ele engana as pessoas fazendo com que elas acreditem que elas são lindas, que elas são maravilhosas, mesmo que elas estejam se deleitando nos seus pecados. E aí, quando o Cristo vivo chega através da sua vida, está chegando num determinado lugar, pode ter certeza que as obras do pecado serão denunciadas. Isso não satisfaz quem tem encontrado prazer no pecado. Então o mundo nos odeia por causa de Jesus. Não é um problema pessoal conosco, mas é por causa de Jesus. E quando nós denunciamos essas obras do pecado isso não satisfaz o inimigo, isso não deixa as pessoas satisfeitas, ninguém gosta de ter as suas imperfeições e o próprio pecado ser colocado diante de si, ninguém, ninguém. E a gente só pôde admitir isso por causa da misericórdia de Deus, por causa da fé que Ele plantou em nós. Se o mundo nos odeia, é por causa de Jesus. E a terceira lição, que está aí em Lucas 21, 19, é perseverando que obtemos vida, Jesus disse assim, é perseverando que vocês obterão a vida, e esse trecho do sermão escatológico de Jesus aqui em Lucas 21, é, ecoa as palavras de Jesus que são narradas em Marcos 24, do verso 10 ao 13, diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos, profetas, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, glória a Deus! Irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo, mas por conta dessa exortação direta de Jesus, essa orientação para o nosso coração, nós podemos ficar com a impressão, se não lemos com atenção outros trechos da palavra, podemos ficar com a impressão de que nós é que devemos fazer esse movimento, que isso acontece a partir da nossa iniciativa. E aí nesse ponto a confissão de fé de Westminster nos dá um esclarecimento importantíssimo Precioso que eu passo a ler para os irmãos agora o capítulo 17 fala justamente da perseverança dos santos esta perseverança dos santos não depende do livre arbítrio deles dos eleitos mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus Pai da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça, de todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade, irmãos é perseverando que nós obtemos a vida, e a perseverança não depende das nossas forças, não depende da nossa vontade, não depende da nossa saúde, do nosso entendimento, não depende de nós. É obra certa e garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra do Senhor Deus Pai e pela obra do Espírito Santo. Os cristãos na Síria também Testemunham disso Dessa confiança Tremenda Na obra do Senhor Jesus E assim podem Perseverar Diante de todos os Absurdos e maldades Sem fim que os homens podem produzir Uma irmã Nossa da Síria Disse assim Nós não entendemos Por que Deus permitiu Essa guerra os assassinatos e os sofrimentos pelos quais passamos, mas nós confiamos em Deus e em seu propósito divino, mesmo nessa triste situação sentimos paz interior, estamos aqui por uma razão divina, sabemos que Deus está preparando a igreja e os cristãos na Síria, Há pessoas que nunca tinham ouvido sobre Jesus e hoje vão à igreja e perguntam sobre Jesus. Elas querem saber mais de Deus. Nós só precisamos estar lá. Colocar nossas mãos nas mãos de Jesus e passar por esses momentos difíceis com Ele. Eu sei que Deus está sempre conosco e que nunca nos abandona. Só precisamos confiar totalmente nele, a gente está falando de uma perseguição de morte, assassinato, e quando se fala, aqui, em perseverança, em confiança, esse testemunho vivo, e verdadeiro, está repetindo o testemunho vivo e verdadeiro, da palavra de Deus, garantia da perseverança nossa, é a obra de Jesus e aí quando a gente está falando de perseverança de desse mover de Deus dessa confiança em Deus um texto que vem à memória nossa é o texto de 2 Coríntios capítulo 4 e é desse texto que a gente tira as aplicações o que, que a gente pode fazer diante da perseguição que vem crescendo diante de nós não se engane, não se engane Ainda que a gente não viva uma perseguição tão sanguinária, não pense você que os cristãos não são perseguidos aqui no nosso contexto também. E a primeira aplicação vem de lá de 2 Coríntios 4, verso 1 e 2. Renuncie a uma vida secreta. Paulo explica assim, Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus." Tem dois aspectos interessantes aqui da palavra de Paulo quando ele está se referindo a essa renúncia aos procedimentos secretos e vergonhosos ele pode estar se referindo a aspectos litúrgicos, e aí ele faz uma espécie de crítica às outras religiões, religiões que na época de Jesus eram comuns, religiões de mistério, mistérios de eleusis, as é, seitas gnósticas, que tinham rituais secretos, rituais que envolviam as coisas mais escabrosas que a gente pode imaginar, e religiões que aconteciam num contexto de segregação, mensagens codificadas, mensagens alegóricas, mensagens secretas que só poderiam ser passadas de um grandioso mestre espiritual a um determinado discípulo especialmente escolhido. No entanto, a palavra de Deus, o Evangelho, é a boa nova que é dita, revelada para todos os povos não há discurso secreto no cristianismo não há procedimento secreto não há vida secreta em Cristo porque Jesus nos ensinou como está lá em João 15,15 15, tudo aquilo que ele ouviu do Pai ele nos deu a conhecer por isso ele disse eu não chamo vocês mais de servos mas chamo vocês de amigos porque tudo que eu conheci tudo que eu ouvi do meu Pai eu vos dei a conhecer então nós devemos renunciar a uma vida secreta também, esse é o segundo aspecto, a uma vida secreta que envergonha Jesus. Claro que nós não fazemos parte de nenhuma seita secreta, mas que tipo de vida nós temos vivido no nosso particular. Então renuncie a uma vida secreta que envergonha Jesus, não existe crente duas caras, não existe crente hipócrita, de nenhuma maneira nós devemos viver duas vidas, muito menos duas caras. Paulo é, se referia aqui principalmente àqueles que distorciam a palavra de Deus para poder tentar justificar qualquer conduta vergonhosa ou pecaminosa. Vejam que isso não é novidade e infelizmente continua a acontecer hoje, nas, em algumas das nossas igrejas, é uma das, é, tent, é uma das estratégias mais comuns de Satanás, em vez de enfrentar a igreja é, confrontá-la de frente, ele se infiltra no nosso meio e aí produz relativismo, desconfiança planta o engano a, é, é, dissemina a frouxidão moral, é, promove uma relativização e desconfiança para com a Bíblia e assim algumas igrejas são enfraquecidas a partir de dentro não cultive uma vida secreta renuncie a uma vida secreta e a qualquer distorção do Evangelho mas tenha um testemunho público daquele que ama Jesus que é fiel a Jesus Alguns, cheios de boa intenção, acabam disfarçando uma preocupação com os de fora da igreja e aí tentam anunciar que a gente precisa facilitar as coisas. Mas olha o que Paulo continua dizendo nesse trecho. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo é que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, renunciamos a procedimentos secretos e vergonhosos, e a qualquer distorção da palavra, nós não precisamos facilitar o evangelho, numa linguagem frouxa, numa linguagem moral frouxa, para que o mundo o aceite, dessa maneira a gente não está pregando o evangelho verdadeiro, e de maneira nenhuma esse evangelho liberta ninguém, somente Jesus, e aí vem a segunda aplicação, na sequência, em 2 Coríntios 4, 5, 5 a 7, deixa a luz do céu brilhar, simples assim, Paulo continua, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, deixa a luz do céu brilhar, quem lembra aí de um corinho antigo, deixa a luz do céu entrar, no nosso contexto aqui, deixa a luz do céu brilhar, a luz que habita em nós, a luz de Jesus diante da perseguição, quem vai à nossa frente é Jesus Cristo, é Ele quem tem que brilhar, é Ele quem vence e venceu todas as guerras, todas as batalhas por nós, tudo isso que a gente está falando aqui é sobre Jesus, não é sobre nós, o poder como Paulo falou, que a tudo excede provém de Deus e não de nós, o poder não é nosso, é de Jesus, a pregação não é nossa, mas de Jesus a luz que brilha em nós não é nossa, mas de Jesus, então deixa a luz do céu brilhar, faça tudo para a glória de Deus e pegue todos os seus dons, seus talentos, faça eles brilharem cada vez mais para a honra e glória de Jesus, não encontre qualquer justificativa, desculpa em uma timidez ou uma falsa humildade para disfarçar esses dons e talentos, mas faça mais e faça melhor a Jesus, para que essa luz brilhe e as pessoas venham a testemunhar o Deus vivo e verdadeiro a quem nós servimos. A terceira aplicação, não desanime, persevere. Paulo continua no verso 8 e 9: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos, essa mesma disposição que havia em Paulo, está no nosso coração aqui, não podemos desanimar, devemos perseverar, e como a gente já viu, isso é obra que Jesus faz em nós, não deixe o amor esfriar, lembre-se do que Paulo acabou de explicar, o poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, essa obra, a gente faz com Jesus e Ele nos ajuda, como Paulo bem disse em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. E aí tenha um cuidado, não se deixe desanimar pelos profetas do caos por aqueles que propagandeiam todo tipo de escândalo envolvendo, envolvendo a igreja ou qualquer líder cristão, tem gente que quer fazer carreira em cima disso e de fato alguns já fizeram, então não se deixe, não deixe a sua vida ser pautada por essas notícias, por esses escândalos, porque há uma igreja perseguida que na verdade é uma igreja triunfante que tem mostrado e dado um bom testemunho de Jesus, tem sofrido perseguição, tortura, morte, mas tem vencido pelo poder de Jesus, e aí eu encerro com a quarta aplicação, abra seus olhos, a igreja está viva, essa igreja que é propagandeada por aí, uma igreja escandalosa, ela não existe, isso não é igreja, porque a igreja de Jesus é a igreja perseguida, é a igreja triunfante, Paulo diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, não é uma ideia, não é uma teoria, mas é algo vivo, verdadeiro, concreto, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, está em 2 Coríntios 4, versos 10 e 11, perseguição não é a nossa ruína, mas uma das provas de que a igreja está viva, ativa comandada por Jesus uma igreja irrelevante não vai ser perseguida não será caluniada não vai incomodar a ninguém, o diabo já vai se satisfazer com ela sinagoga de satanás, igreja do diabo isso não é a verdadeira igreja quantos testemunhos tremendos do amor, do poder de Deus, a gente não pode ver num simples perfil do Youtube, da missão Portas Abertas, mas veja de joelhos no chão, sabendo que aquilo tudo é verdade, e aguenta coração, aguenta coração, eu aguentei ver uns 10 vídeos só, é muito testemunho, testemunhos poderosos, mas testemunhos de sofrimento, mas são testemunhos, que nos dão prova de que a igreja está viva então abra os seus olhos a igreja perseguida é a igreja triunfante e aí encerro lembrando de uma história de perseguição e morte de crentes fiéis que aconteceu no nosso estado, o antigo estado da Guanabara, não tinha muito tempo que tinha estourado a reforma na Europa em 1557 chegaram os ruguenotes, eram os calvinistas franceses, chegaram aqui no Brasil com o objetivo de criar mais um refúgio para os cristãos reformados que eram perseguidos na Europa. De início, foram bem recebidos até pelo comandante Nicolas Durand Villegagnon, porém, ele de orientação católica não pôde é, suportar a sã doutrina e os ensinos bíblicos a respeito da ceia do Senhor e ali naquele contexto entendendo que aqueles huguenotes eram na verdade hereges perseguiu eles tentou enviar alguns de volta para França exigindo que eles renegassem a sua fé. Desses que voltaram à ilha que hoje é conhecida como Ilha de Vila ganhou aqui na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, três deles Pierre Bourdon, Jean Bordel, Mathieu Vernuil não renegaram a fé, e o comandante não hesitou em condená-los ordenou que seus pés e mãos fossem amarrados a bolas de ferro e depois mandou que fossem jogados do alto de um monte direto ao mar aqueles mártires jogados no fundo do mar com sua fidelidade inabalável lançaram as sementes que frutificariam por anos e anos porque o sangue dos mártires é a semente da igreja como disse Tertuliano o sangue das testemunhas é a semente da igreja igreja perseguida mas igreja triunfante amém? amém. vamos orar Senhor. amado pai nós nem podemos imaginar pai que uma perseguição tremenda contra nossos irmãos está acontecendo ao redor do mundo se não fossem esses testemunhos, Senhor, nós nem sonharíamos que isso acontece ao redor do mundo num tempo tão supostamente avançado como o nosso, Pai. A gente pede, Senhor, que esses testemunhos pesem no nosso coração mas alimentem a nossa fé, nos deem força Pai, para testemunharmos ainda mais de Jesus Pai, sabendo que a igreja perseguida é a igreja triunfante Senhor, então não deixe que nós aqui que gozamos de tanta liberdade Pai, que a gente não relaxe, mas que a gente seja fiel até a morte Pai, e essa perseguição sutil que se levanta contra a igreja, que nós sejamos sábios, sagazes para detectá-la e não deixemos que isso entre na igreja, Senhor. Que nós sejamos fiéis à palavra, amando ao Senhor Jesus Cristo, Senhor. Não abrindo mão da nossa fé nem um milímetro, ó Deus. Honrando o nome de cristão, honrando o nome de Jesus, Pai e não fazendo perecer esse testemunho tão valioso dos nossos irmãos, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos a honrar o nome de cristão, e que a gente não recue nem um milímetro da nossa fé, porque o Senhor é quem nos move, o Senhor é quem promove a nossa perseverança, Pai. Então ajuda aqui a tua igreja, nesse lugar, a perseverar, a manter a sua fidelidade ao Senhor, Pai, e assim honrar, Glorificar, agradar o teu coração Senhor Em nome de Jesus, amém